0: Buongiorno a tutti da Efra. E mi fra. Eh, buongiorno a tutti. Eh, prima puntata di novembre.
1: 7 novembre, martedì 7.
0: È una giornata molto luminosa, molto con i colori dell'autunno, molto, molto, con dei bellissimi colori, però, chissà tendenzialmente Molto
1: solare,
0: ecco, esatto. Però tendenzialmente la, a novembre si pensa sempre in mente la pioggia: sta a parte della canzone dei Guns N' Roses, o comunque per tradizione. Dalla pioggia, perché comunque novembre è un mese piovoso, vero? E
1: infatti novembre rain, dei Guns N' Roses, eh, eh, la mettiamo alla prossima La
0: metti volta. Alla prossima volta. Beh, e allora... su, ri... su
1: mia richiesta, eh.
0: sì Sì, 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 le richieste di Emi sono sempre soddisfatte. Eh, sono
1: cresciuta sui Guns N' Roses. Brava Amy.
0: Eh, un po' anch'io. Un
1: pochino tu, mm. tu un po' più ricercato, dai.
0: E allora parliamo sempre di pioggia, però c'è un cantautore californiano che ci fa sentire Tex With Rain e poi dopo passiamo all'argomento della giornata.
2: To be there were two sets of footprints in the sand, there were two silhouettes in the sunset and in hand but now here beside the sea are the footprints of three, and I can't find my own. I'm going Baby, it's alright Break this chain Of love and madness It's alright Take, Take this, this rain It's your new address It's alright Take this rain It's alright Take this rain Cause I've been running Out of my mind, trying to keep our hearts beating together all the time. Going crazier every day, watching our love slipping away. Cause you're the only home I've ever wanted, and the only light I've known. It's alright. Break this chain of love and madness. It's alright. Take this way, as your new address. It's alright. Take this way, it's alright. Take this way, you're gonna. Where our footprints used to be There'll be nothing but the sea And the tide and the wind and the open sky And the unbroken horizon Baby, it's alright Break this chain, love and match Alright, take this way, you're gonna be free, you're gonna be free. Take this way, you're gonna be free. Take this way, you're gonna be free.
0: canzone solare per il mese di novembre eh? anche se parla di pioggia vero Manu?
1: Sì per oggi una bella giornata e anche se novembre si presta un po' all'oscurità all'incerto a quello che non conosciamo allo spiritismo all'esoterismo, non a caso al il primo novembre è la festa dei morti e di tutti i santi Però Torino è una città che da questo punto di vista, sul mondo della magia, dell'esoterismo, si presta moltissimo. Infatti è stata definita dai più grandi scrittori, scultori e pittori eh, famosi di, di tutti i tempi. Ad esempio De Chirico la fini, definisce la città più profonda, più enigmatica, più inquietante, non d'Italia, ma di tutto il mondo. L'ha detto De Chirico, non l'ho detto io, eh. Poi Umberto Eco, senza l'Italia Torino sarebbe più o meno la stessa cosa, ma senza Torino l'Italia sarebbe molto diversa. Allora, Corrado Augios, conduttore, giornalista e scrittore eh, famoso, la definisce come una città misteriosa e enigmatica. Non è un caso che proprio Torino fosse nato un personaggio circondato in vita dalle sfuggenti ombre dell'esoterismo. Parliamo di Gustavo Roll.
0: Bene, bene, ha fatto bene questa introduzione, Emanuela, perché in questi ieri giorni... Ieri cosa hai visto? Appunto l'Enigma Roll, perché in questi giorni, nelle sale, to... penso solo a adesso non so se c'è anche qualche altra sala, danno, fin da, da ieri, oggi e anche domani, Enigma Roll. È un documentario di Anselma Dall'Olio, che è una giornalista, scrittrice e... Critica cinematografica che ha fatto questo documentario, che poi in realtà è basato su, su interviste di personaggi che hanno incontrato Gustavo Roll, e poi c'è anche una piccola parte di finzione, ma soprattutto tendenzialmente sono interviste. e Si parla di questo personaggio che effettivamente aveva tanti, tanti, ha legato intanto a, a molte amicizie amici importanti, e che come, cioè, voglio dire, il gota dell'industria torinese quindi parliamo di, della famiglia Agnelli di Cesare Romiti è stato mo, è mo, era molto amico di Federico Fellini e quindi un personaggio che comunque l'alta la, la, borghesia torinese la conosceva, la frequentava e poi lui stesso veniva dall'alta borghesia torinese in quanto era figlio di un banchiere che aveva fondato la banca Comit che adesso Voglio non esiste più interrompo
1: ma... un attimo tra le sue amicizie c'era anche le sue conoscenze Mussolini, De Gaulle e scienziati del calibro di Einstein cioè eh, Marcello Mastroianni attore Eh, Franco Zeffirelli oltre che Fellini Fellini Eh, lo definisce eh, allora praticamente Gustavo Roll è un personaggio come dici tu della buona borghesia dotato di poteri magici maranormali, forse solo un abile prestigiatore non lo sappiamo quello che è certo che Fili Fellini ne rimase turbato lo definì una personalità sconcertante l'incontro tra i due avvenne durante il film Giulietta degli spiriti lui stava cercando maghi personaggi interessanti per, per girare questo film eh, Medium, indovini di tutto, ma secondo lui, come lo definisce Fellini, il personaggio di gran lunga più interessante è il dottor Gustavo Rol di Torino. Quello che sa fare è pauroso.
0: Infatti, nel film c'è una scena, che questa qua è una scena comunque fatta di finzione, in cui praticamente sono in una stanza de, 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 del, del, perché abita oh, Gustavo Rol abitava via Silvio Pellico 31 e quindi li porta su in questa casa Fellini, di fa vedere questa stanza, perché voglio è bene sottolineare che Gustavo Rolle è stato anche collezionista d'arte, è stato anche pittore. pittore, quindi voglio dire ha, ha collezionato oggetti d'arte e oggetti storici perché Gustavo Roll era appassionato di Napoleone Bonaparte quindi aveva tantissimi cimeli del periodo napoleonico comunque lo porta qui nel suo alloggio, lo porta nel, nel, nel salotto sono questi putti nel, nel, nel soffitto dipinti e a un certo punto Fellini giura di averli visti che si è, animarsi questi, questi putti e, e svolazzeppa la stanza questo per dire c'è una scena che c'è nel film sì,
1: infatti fellini rimase molto sconcertato praticamente eh, gustavo roll è un, una, viene da una famiglia ricca colta certo. ha potuto studiare prima da prima giurisprudenza seguendo le orme del padre poi lavorando in banca poi ha studiato anche economia e commercio era da piccolo già iniziava a essere un pittore comunque un artista alla morte di suo padre però ebbe il coraggio di lasciare l'impiego in banca e si dedicò al commercio di oggetti antichi, e, e qui quello che dicevi tu, mi, mi, che era appassionato e collezionista di, di mh, oggetti e cimeli napoleonici soprattutto, ma soprattutto inizia anche a tempo pieno a fare il pittore. Ma in questi 40 anni che vengono successivi alla morte del padre, incontra ospiti illustri in, in serate, e inizia a, quei, a verificarsi quei fenomeni di apparenza paranormali. Allora, da prima si limita a indovinare le carte solo. Mm. Poi, secondo il, molti tre testimoni, riesce a scrivere, dipingere a distanza, materializzare, smaterializzare oggetti, compiere viaggi nel tempo e predire il futuro.
0: Sì, è vero, è un abile giocatore di carte, nel senso che si esercitava tantissimo con le carte. E in effetti faceva dei, dei, dei giochi di carte. Ma si vede anche nel film: c'è una scena in cui a Parigi ha imparato a, non aveva visto un negozio che vendevano appunto. Era stata tratta da questi due mazzi di carte, uno blu e uno rosso, se li aveva acquistati. Poi la sera. Eh, si divertiva a giocare alle carte, a mischiarli, a fare tutta una serie di, di abilità con le mani. Ma adesso ci ascoltiamo ancora una canzone, va bene Emanuela?
3: Sì, certo, dai. Per...
0: Così magari i radioascoltatori radio sono un po'... hanno questo argomento, magari un po', un po'... li mettiamo un po' in più in a armonia. Ecco, The Model, The Craftwork. Torniamo in, torniamo in diretta, abbiamo ascoltato questo pezzo degli anni, fino agli anni 70, del 77 dei Kraftwer, l'album Man Machine. E torniamo, torniamo all'argomento della, della giornata.
1: Sì, certo. Stavamo parlando di Gustavo Roll che faceva queste, eh, queste magie, diciamo. Regge e Piero Angelo conclusero che Roll era soltanto un abile prestigiatore dotato di una tecnica raffinatissima, quella degli illusionisti. Gli inglesi la chiamano Mr. action. noi la definiamo depistaggio. Secondo la definizione de dell'enciclopedia della magia, il depistaggio è la pietra d'angolo di quasi tutta la magia di successo. E praticamente consiste nell'attirare, io tiro l'attenzione dell'osservatore su un qualcosa di magari interessante, ma anche molto appariscente, mm
3: -hmm. però
1: um, in realtà un particolare secondario, così da realizzare il gioco di prestigio. E così il pubblico che vuole essere meravigliato si stupirà insomma Gustavo Rolla è considerato comunque da molti maghi un paragnosta cioè uno che è un illusionista che però non si dichiara tale infatti molti lo vollero intervistare ma lui non si fece mai intervistare a parte qualche rara eh, eccezione ti ricordi Francesco qualcuno lo, lo, lo poteva intervistare ma
0: allora, eh, allora diciamo una cosa molto importante Si scatena eh, intorno a lui, in effetti già negli anni, nel 1951, intorno, com o comunque nella prima metà degli anni 50, all'improvviso tutto l'interesse, perché comunque eh, non è che è venuto fuori dal nulla, diciamo a un certo punto la stampa inizia a interessarsi di lui. Si interessa per esempio un, uh, un certo Pitti Grilli, che perché praticamente era un nome d'arte di un certo Dario Segre, che era un giornalino, uno scrittore uno scrittore che si occupava di questi fenomeni un po' inspiegabili, che era un personaggio comunque anche decisamente ambiguo, perché Dario Segre, cioè il nome effettivamente ebraico, era un informatore della polizia fascista degli anni venti, dell'Ovara, in realtà era un personaggio decisamente ambiguo e si interessò lui e soprattutto si interessò Dino Buzzati Dino Buzzati è uno, è stato uno scrittore scrive sul Corriere della Sera Dino Buzzati ha scritto del, beh, intanto Il deserto dei Tartari che è effettivamente un capolavoro poi ha scritto, ha scritto il, um, I misteri d'Italia un libro che doveva si occupare di questi misteri d'Italia in cui cerc si cercano di dare delle spiegazioni razionali è stato un, un personaggio è uno, uno scrittore un giornalista che comunque si interessava anche molto nel, in questi argomenti
1: eh sì E il mago Silvan non poté mai assistere ai suoi esperimenti nonostante le sue richieste tuttavia ci fu Tony Binarelli e Carlo Buffa di Ferrero oh, Carlo Buffa di Ferrero che, che poterono assistere ai suoi esperimenti
0: sì effettivamente viene anche intervistato o, o, o lui viene intervistato questo Carlo Buffa di Ferrero o, un fi, o il, fi, no, il figlio perché Carlo Buffa di, il, di Ferrero sicuramente adesso non ci sarà più ma c'era il figlio che veniva intervistato poi vengono intervistati alcuni personaggi come Giuliano Ferrara Tullio Chiesic, c'è un'intervista d'epoca di Tullio Chiesic, e soprattutto l'intervista alla figlia Alessandra Levantesi Chiesic. Dunque, Tullio Te che era un, un, un critico cinematografico. la figlia scrive, se non sbaglio, sulla Stampa di cinema, appunto. Quindi, vengo perché, appunto, frequentando questo ambiente comunque cinematografico, quindi in Fellini, che effettivamente aveva attirato in sé anche tut, tutto l'entourage che stava intorno a Fellini.
1: Allora, la cosa più interessante, quello che mi ha più colpito di tutti, è che le, le dimostrazioni avvenivano in casa Roll stessa, di fronte a un comunque un pubblico molto selezionato di elite dell'alta società. Chi vi partecipava? E qui sta il trucco, secondo me. Noi, allora, che lui fosse un esoterico, un mago, un, un, quello che vuoi, un, un abile prestigiatore, oppure fosse veramente a contatto con il paranormale e con la vita dell'aldilà, questo noi non lo sappiamo. C'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Quello che sappiamo però è che sicuramente una cosa è certa, che lui eh, riusciva a fare una bella pressione di gruppo, perché gli ospiti che venivano invitati a casa sua appartenenti all'alta società, vi partecipavano, si sentivano in un gruppo all'interno di un gruppo molto elitario, al quale era difficile accedere, per cui una volta che ci entravi non ci volevi uscire no? e sicuramente non volevi essere eh, catapultato via. Questa situazione determinava così una pressioni di gruppo. Era un po' una sorta di persuasione sui partecipanti, i quali, se dubitavano pubblicamente dei fenomeni che vedevano, significava essere scortesi verso il padrone di casa, oltre ad attirare anche la disapprovazione degli altri partecipanti invitati e quindi essere stromessi da un circolo molto esclusivo. Oltre a negare a se stessi anche la gratificazione di essere stati presenti eh, e testimoni di un fenomeno strabiliante, quanto unico che avrebbe suscitato sicuramente l'invidia di tutta la società. E quindi queste considerazioni hanno portato che, al fatto che chi affermava di aver assistito a qualcosa di paranormale sicuramente era anche un po' vittima della suggestione e dell'autoconvincimento.
0: Sì, in effetti anche lui anche nel film si vede, lo, 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 lo scrive, cioè lui comunque a volte si, c'è un passaggio nel film dove lui dice, una volta si annoiava perché cioè, io sto facendo vedere delle cose comunque strabilianti. E alcune persone ormai le davano per scontate, quindi lui diceva: Io allora cosa cioè Lui, comunque, in certo qual modo sul suo, lui piaceva il suo personaggio, sapeva che faceva questi, questi esperimenti, comunque aveva questo potere qua. E quindi lui comunque gli piaceva anche, solo che non, giustamente non voleva approfittare, del, secondo, lui, secondo il suo codice etico, perché comunque è un personaggio di tutto un pezzo, non voleva approfittare del fatto che, di questo potere, perché lui comunque c'è un passaggio in cui parla che lui piaceva anche andare al casinò. E lui una volta sola, ha vinto sfruttando i suoi poteri. Se no, lui dice: Io se volessi si sbranchi tutti i casino del mondo. Ah, ecco. davvero? Sì, sì. Quanto sì, ha
1: vinto sì, quella volta? Ha
0: vinto 90.000 lire, perché doveva andare in beneficenza, perché comunque a livello umano non è veramente una persona con delle grandissime doti di umanità, eh, Gustavo Roll.
1: Sì, è vero, questo lo confermo infatti durante la guerra, ma ne parliamo dopo.
0: Certamente, facciamo sentire, facciamo partire, visto che siamo a Torino, ex città dell'automobile, dell Cars di Gary Newman Torniamo in onda, torniamo a parlare, torniamo mi senti Manuela?
1: Sa, sa, prova, sa.
0: Benissimo, benissimo, allora torniamo a parlare di questo personaggio, abbiamo detto che è un personaggio decisamente importante su, sotto il profilo, per, um, su, 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 profilo di costume, ecco, perché comunque a Torino, comunque de, de, per, per noi torinesi effettivamente Gustavo Rolle, è un personaggio enigmatico.
1: Sì, colto, raffinato, enigmatico, misterioso, è sicuramente una personalità sconcertante, come l'ha definita Fellini. Ma. Come hai sottolineato tu, era anche una persona dal punto di vista umano, mh, una, una bella persona, perché partecipa alla Seconda Guerra Mondiale come capitano degli Alpini e viene ricordato per aver salvato molte persone durante i rastrellamenti mh, dopo l'8 settembre. Sì,
0: era capitano, poi dopo, dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, passa da parte dei partigiani E la sua famiglia veniva da San Secondo di Pinerolo e ha salvato parecchie vite umane a San Secondo di Pinerolo, però sfruttando questi poteri che lui sapeva di avere e quindi riusciva a barattare questi, dei, dei personaggi, barattare i prigionieri, poche parole, i tedeschi avevano dei prigionieri, li liberavano, i partigiani avevano dei, dei soldati tedeschi e li liberavano. Quindi aveva, lui sfruttava un po', sapeva di avere questi poteri. Infatti la una delle primissime scene è che il Duce stesso lo, 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 lo convoca a Palazzo Torlone, certo, certo, e praticamente lui dice ma la guerra come finirà? Eh, se la guerra la perderemo, fa, e di me cosa che ne sarà? Eh, il popolo gli volterà le spalle, in realtà non, non ho avuto a dirgli come è andata veramente, comunque <ride> ha, preferito, ha preferito non dirlo, però effettivamente anche il Benito Mussolini poi dopo, nella scena successiva si vede che sicuramente è un personaggio che a queste cose non credeva ovviamente, però in un certo qual modo si sentiva come dire, investito da una certa, una certa inquietudine, magari Roglio avesse davvero detto qualcosa ma non tutta la verità e sappiamo tutti come è andata a finire
1: beh certo, sulla storia non... non... Allora, nel comune di San Secondo di Penoron la famiglia possedeva una grande casa di campagna e oltre al ringraziamento scritto da parte del sindaco nel 1945 nel 2005 è stata intitolata una piazzetta ah, sì,
0: esatto è anche, una scuola, è anche una scuola
1: ma tu l'hai vista?
0: no, la piazzetta non l'ho vista poi si vede nel film
1: ah, bene e, anche una via era già stata intitolata alla sua famiglia quindi insomma E, allora, veniamo un po' al suo pensiero.
0: Sì, Gustavo Roll era. Gustavo Roll era un come dire un, un seguace di Joseph di Rodolf, Joseph Lorenz Steiner, che era un teosofico. Allora, teosofico effettivamente qua siamo entriamo un po' nel campo dell'esoterismo, dell'antroposofia, del, dell che comunque sarebbe una spe, un, un, in, in greco antico sarebbe come. Una, una, una disciplina esoterica ecco in greco antico di sapienza quindi lui era seguace di questo Rudolf Steiner e comunque sì effettivamente abbiamo detto abbiamo parlato che a livello umano è una persona decisamente squisita effettivamente è capace di, op, di, di cose di cose di cariche di umanità di slancio di umanità davvero fuori, fuori dal comune e dicevo sì, effettivamente lui lavorava sulle anche sulle anime, sulle anime, quindi
1: C'era l'animismo antropocentrico. Eh,
0: esatto, animismo antropocentrico. Praticamente
1: lui vedeva nel mondo una sorta di armonia universale. Per lui sosteneva che l'uomo dell'uomo esistiva due eh, una dualità animistica, cioè da una parte c'era l'anima e dall'altra parte lo spirito intelligente. Mentre l'anima, secondo lui, si ricongiungeva a Dio una volta dopo la morte, invece lo spirito intelligente rimaneva sulla terra anche dopo la morte.
0: Allora, abbiamo detto salvatore di anime, giusto?
1: Salvatore di anime. Eh, allora, lui prediceva anche il futuro e comunque eh, parlava anche con l'aldilà.
0: Eh. Eh, eh, è una coppia dal gol questa qua perché effettivamente Manuela ha messo in mezzo la parola anime e mi ha dato un suggerimento per la canzone successiva Soul Savers che era un progetto di due DJ americani in cui con, ogni tanto coinvolgono dei musicisti dei cantanti di, di una certa importanza eh, Soul Savers qua ne, con la, la compagna della voce di Dev Gun dei Depeche Mod ci ascoltiamo Shut Me Down
4: I miss you so much I miss you so
0: Torniamo a parlare, eh, torniamo, torniamo a noi. Allora, eh, sì. In effetti, per chiudere diciamo, per chiudere un po' l'argomento. Comunque per dire ancora due cose su Gustavo Rol, ma soprattutto per parlare di questo film che è ancora nelle sale, cioè in sale ancora oggi, cioè, penso ci sia uno spettacolo alle 15:30 e 1 alle 21.30 e, e poi anche domani. Voglio solo sottolineare che effettivamente domenica, lo spettacolo di domenica c'è al tutto esaurito. La sala 1 dell'Ambrosi effettivamente è una sala molto grossa. Anche ieri sera con lo spettacolo che sono andato io alle 21.30 c'era davvero tantissima gente. Quindi effettivamente questo personaggio sebbene sia per, allora, per, Per, per i torinesi è un nome come dire, quei nomi un po', un, che sono un po' al confine fra leggenda metropolitana e personaggi di una certa irrilevanza, perché ovviamente Gustavo Rollo non è che tutti ci credevano, cioè, perché poi nel film c'è anche una parte c'è anche un contraddittorio, adesso dopo vi racconto quindi voglio dire parliamo di un personaggio che effettivamente per noi torinese ha rappresentato tanto a livello culturale sicuramente anche, ripeto, se effettivamente è un personaggio come dire un po per, per alcuni discutibile, per tanti magari ven veniva un po' considerato un po' millantatore, effettivamente anche nel film viene Anche, si parla anche di questo aspetto qua perché Piero Angela per esempio ha avuto parole poco tenere nei, 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 nei confronti di Gustavo Roll.
1: Eh, eh sì perché Piero Angelo insieme a Regge hanno fondato il CERN. Tullio Cipa. Regge che
0: è un fisico al Cern di Ginevra
1: hanno fondato il CICAP che è proprio il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale e conosciamo tutti eh, la grande passione per la scienza che ha avuto Piero Angela quindi mh, lo, lo, sia Regge che Angela concordano sul fatto che solo un esperimento effettuato in condizioni controllate obiettive replicabili con la presenza anche di un prestigiatore che può eh, rilevare il trucco avrebbe consentito di accertare le reale natura dei fenomeni proposti da Roll però purtroppo Purtroppo per tutta la vita si rifiutò di sottoporsi a un esame scientifico e, sostenendo che i suoi prodigi non potevano, non potevano essere replicati in modo continuo, non su comando, perché provenienti non dalla sua persona ma dalla fonte di cui non poteva disporre comando. E quindi alla fine eh, non si sa eh, co cosa vogliamo fare. Vogliamo crederci, vogliamo non crederci. Eh, rimarrà sempre un mistero, ma sono tanti i misteri che il mondo deve ancora scoprire
0: ma allora come si dice anche nel film comunque come penso anche io allora a certe cose magari anch'io potrei fare fare fatica a credere però comunque è bene pensare che c'è comunque una dimensione. ci potrebbe essere una dimensione ci potrebbero essere comunque delle possibilità comunque pensare con una mente leggera che magari certe cose possono possono accadere o non accadere però comunque piace pensare che ci sia qualcuno che lo faccia credere quello è il fatto un po' quando si parla degli alieni cioè, sicuramente non esiste, presumo che non ci sia difficile avere un contatto con abitanti di altri pianeti per motivi come dire di distanza però perché non crede perché non c'è la fantascienza si basa anche su quello quindi anche questi 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 elementi di mistero eh, saranno veri o non saranno veri
1: Guarda, sono tante le cose che il mondo deve ancora scoprire, eh, tipo anche gli universi paralleli che comunque gli scienziati pensano che esistano davvero, tante cose, quindi eh, diciamo che il mistero attira sempre un po'
0: tutto. Bisogna abbattere i muri, come ha come come battuto i muri Chelsea Wolf quella che ci ascoltiamo la canzone adesso, una canzone bellissima, un po' con dei toni un po', dire, un po inquietanti sentirete, ma eh, evidentemente la canzone è giusta per la puntata Chelsea Wolf, Witta Wall Wee. Torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo. abbiamo ascoltato prima ancora i Soul Server, come vi dicevo, che è un progetto di due, di due, di due, di due DJ remixer che ogni tanto coinvolgono qualche cantante di, 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 qualche cantante eh, a questi progetti prima abbiamo ascoltato la canzone con uh, abbiamo ascoltato la canzone uh, With, uh, no, scusate, la canzone insieme a Dave Gun, dei, 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 dei Depeche Mod e adesso abbiamo, siamo passati a Chelsea Wolf, Chelsea Wolf è un artista, artista che mi piace tantissimo ha una musica come dire possiamo considerarla drone, art folk, metal e in effetti le sue musiche sono degli autentici passaggi paesaggi sonori e ha un, un CO7 LP e il 9 di febbraio del 2024 uscirà quello nuovo guardate che è veramente un nome, un nome da tenere d'occhio questa ragazza qua E oltretutto si, si, si sposava vero, con l'atmosfera di oggi, vero Manu? Ma sì,
1: mi ricorda un po', mi, non so, mi fa pensare ai paesaggi irlandesi con la pioggia
0: e... Eh, qua si parlava di, sì, in effetti c'ha, ma questi, ma più che gli irlandesi Mi, mi ricorda un po' certe stanze vuote, con questi suoni inquietanti, queste voci che vengono da altre stanze eh, L'ho scelta per caso questa canzone, ma in effetti oggi si sposa proprio bene sull'argomento, vero Manu? Eh. Sì,
1: perché oggi abbiamo parlato di mistero, di, insomma, di illusionismo prestigioso, insomma un po' tutto quello che fa parte del, del, dei grandi misteri della vita. Che
0: comunque sono situazioni che si verificano nella nostra città, da quel, da quel nome, appunto Torinturna, la nostra trasmissione, quindi misteri che la nostra città offre, vero Manuela? Perché... Eh sì,
1: perché come dicevo all'inizio De Chirico ha definito Torino la città più profonda. Metafisica,
0: anche... disse una volta, metafisica. De Chirico? A assolutamente sì metafisica
1: per... comunque la definita enigmatica è la più inquietante non dell'Italia ma del, del mo... eh. mamma mia Bene. allora bisogna parlarne tanto
0: bisogna parlare tanto ne parleremo anche, ne... anche prossimamente però magari anzi tanto vi accenniamo che prossimamente a parlare un po', parleremo anche dell'aspetto culturale perché Manuela lo scorso weekend c'è stato l'artissima pratissima, È
1: tuttoissima
0: tuttoissima flashback veotera tutta una serie di, di, di manifestazioni culturali legate all'arte contemporanea E Torino è stata capitale, o quello è forse la trattatura, della capitale dell'arte dell contemporanea. Cioè,
1: stato anche cioccolato, eh? E
0: anche poi è stato cioccolato. Perché
1: Torino sul cioccolato Giandogliotti eh, vero, e Giandogliotti. Anche... <ride> Vabbè,
0: Ci sono state tutta una serie di eventi, quindi nelle prossime puntate azzarderemo anche qualche, qualche a, di parlare di qualcosa legato all'arte, quindi parliamo dei prossimi eventi, quelli nei, nei, nei vari musei, Ma sì, è... ma
1: iniziamo adesso, intanto che esatto. il periodo di novembre eh, ci, ci chiama al teatro, diciamo, esatto. abbiamo voglia di andare a teatro, andare a vedere gli spettacoli al chiuso, freddo, fuori fa freddo e quindi... Inizia oggi al Carignano dal 7 al 19 novembre La Tempesta mm. <ride> È uno spettacolo di William Shakespeare con la regia di Alessandro Serra Che torna a Torino con tutta la forza di un allestimento che celebra la magia ancestrale dell'arte teatrale ah. Io amo il teatro perché io sono attrice quindi insomma e le performance eh, mi piacciono tantissimo Ma ce n'è una molto bella al teatro Concordia Lo vai a vedere, Raffaella?
0: Volentieri, perché no?
1: È eh, un omaggio alla Carrà, la grande artista, grande subretta italiana. Eh, allora è uno spettacolo musicale che porta quindi un musical che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi di, della, della Carrà donna artista indimenticabile indimenticabile anche perché io lo dico poi era forse le nostre mamme se lo ricordano no, me, anche
0: io me la ricordo
1: anche io quando ero molto piccola quando ero
0: piccola eh, certo
1: ma fanno parte un po' della generazione dei, dei nostri comunque. sì
0: sì sì in effetti
1: una bellissima sì, sì. donna tra l'altro Sì, sì, bellissima, sì, assolutamente. sì. sì. un'energia spaventosa
0: è vero, è vero dove davvero. la
1: trovava questa energia? e
0: poi era avanti con i tempi questa persona, questo personaggio qua è davvero avanti con i tempi, vero Manuela? Eh
1: sì, davvero, davvero e allora, allora, innanzitutto si celebra col suo sguardo sorridente ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia Nello spettacolo si prevede cinque elementi interamente dal vivo e sei performance che attraverso recitazione e canto tratteggeranno la regina della tv italiana. E allora, uno dei volti emergenti del musical si chiama Beatrice Baldaccini. La conosci? No,
0: no, non la conosco. Non l'hai
1: sentito parlare? No, no, no. Colorado. No. E nel, praticamente ha partecipato a Colorado nelle principe, le principesse nella trasmissione di Italia 1. Poi nel 2020 eh, Queste però le cose un po' più famose Un po' più di popolari diciamo. Nel 2020 partecipa a All Together Now Di Michelle Hunziker mm. Insomma qui è un po' la fama Però in realtà è strepitosa Perché ha fatto un sacco di, di musicals cercasi, Protagonista in Cercasi Cenerentola L'ha fatta Turchina di Pinocchio Stanley In Grease wow. eh? Metal Lamb in Fame Saranno famosi nel 2019 E Stella imballiamo sul mondo del 2020 ha fatto un sacco di cose insomma E quindi andate a vederlo perché Ah poi nel 2021 l'ultima cosa protagonista come Vivian Ward nel musical Pretty Woman no, mi... è questo è un altro, un altro di quei film che, che io rivedi, rivedi, rivedi Io non
0: l'ho mai visto quindi Tu non l'hai mai no, visto? No, 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 assolutamente eh, no,
1: a <ride> me piace, dai
0: Va bene, sentiamo un po' di musica cure
1: Wow
2: My eyes.
0: Dunque, dunque onicure, con Close to me per finire un po' come dire con un, un po' di un po' di. di armonia, giusto, Manuela?
1: Eh sì. Lui è un grande esperto di armonia. Eh,
0: infatti. No, abbiamo parlato appunto di un argomento un pochettino. Che ripeto, a me ha affascinato tantissimo, affascina tantissimi i torinesi poi come abbiamo detto prima, può essere vero, può essere una leggenda metropolitana, comunque, in ogni modo, abbiamo parlato di un personaggio davvero importante per la nostra città. Ma a me
1: affascina tanto quando si parla di mistero. Torino mi affascina tantissimo per questo lato suo oscuro dell'incerto, che, insomma, è, è affascinante da questo punto di vista. Eh?
0: Sì, 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 assolutamente. Per quello che noi ci siamo appassionati della nostra città, per quello cercando di raccontarvi ogni settimana un qualche aneddoto, con qualche... Per qualcosa un po' di disconosciuto, ai più, giusto?
1: Sì, ma Torino non è solo questo, in realtà è avanti in tutto, perché non so se ti ricordi, c'è stato il Festival delle Regioni qualche settimana fa. Sì, da, sì,
0: assolutamente e sì.
1: hanno portato qui il metaverso.
0: Il metaverso, e parleremo anche di quello.
1: Sì, perché io ho fatto l'esperienza con quegli occhialini, quelli... come si chiamano quegli occhialini? che I visori. I visori? Viso. Ho fatto l'esperienza, oh. sono andata a Roma Con, da Torino a Roma con, con la con la telepatia insomma con la, insomma i viaggi come si dice i
0: viaggi nel, 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 nella quinta, nel quinta dimensione no, <ride> no ma è stato
1: bellissimo comunque tanto bello che mia figlia mi ha chiesto per Natale un visore
0: benissimo allora abbiamo anche risolto il problema del <ride> regalo <avevo> di Natale <ride> no
1: beh glielo fai te
0: sì sì lo faccio io faccio io certo e beh ma noi vi salutiamo cioè vi, cioè vi aspettiamo il prossimo martedì io e Amy e finiamo con un cantautore scozzese che a me è, anzi inglese scusate, molto bravo, ci ascoltiamo day Soon, una canzone diciamo autunnale, magari non per quest'ora, magari per stasera, mh, magari è più, sarebbe ideale ascoltarla stasera quando scendono le prime, le, le prime ombre della sera Vabbè, Ma, gli hai dato
1: un suggerimento stasera, segnatevi l'autore
0: Segnatevi l'autore, Alexi Mardok, Someday Soon
5: I love my father and I love him well I hope to see him someday soon I love my father and I love him well I hope to see him someday soon Cause where I live it gets dark at night kind of dark eats up the light Where I live I get stuck at night kind of dark eats up the light And you know the mother I'd be lying If I didn't tell you I'm afraid of nothing I dream I'm falling down The world moves without a sound I'm lost as sure as I was found The sun comes up without a sound So I'll love her face another day. And I hope the kindness comes your way. I'll love her face another day. And I hope the kindness comes your way.